0: Hoy, Podcast 10. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo la verdad que, bueno, estoy súper contento, primero que nada, porque, como ya dije en el podcast anterior... Me están escuchando desde Uruguay y eso es una muy buena noticia. Pero más allá de eso, porque esta semana varias personas eh, se han comunicado conmigo por distintos medios de, de comunicación y me han nada, me han dado mensajes que la verdad a mí me llenan muchísimo. Eh, y nada, no lo comento en mis redes ni, ni en ningún lado, salvo compartirlo acá con ustedes que son los que me escuchan. Eh, todas las semanas, eh, porque creo que, que lo otro es un poco eh, ególatra y la verdad que no, no tengo ganas de eso. No digo que nunca haya compartido mensajes así de lindos ni, ni nada de eso, pero, pero nada, uno como, como persona va cambiando a lo largo del de tiempo a medida que va transcurriendo distintas etapas de la vida, etcétera, y bueno, me parece que que nada, que tiene que quedar ahí, sí, que tiene que ser algo que comparto acá con ustedes y, y nada más. Así que bueno, no hacemos eh, o no les hago perder más tiempo en cuanto a eso. El podcast de hoy, la verdad es que nada, me dieron ganas de grabarlo porque se me liberó un espacio que tenía en el día de hoy y quería aprovechar y compartir un rato con ustedes así que no tengo un tema central y a medida que estoy acá grabando esto voy pensando en, en cosas que me hayan pasado en la semana cosas, cosas que hayas visto a ver qué cosa o qué tema interesante puedo tocar para ustedes a ver, tres segundos pensando Bien, primero que nada podemos hablar de algo que tiene que ver con el último video que subí en YouTube, si no lo vieron mírenlo, se los recomiendo, eh, no se van a aburrir, que es cómo comenzar con el Ketebel Flow, que bueno está muy bueno porque te invita, ese, eso te invita a moverte de distintas maneras y como siempre digo en todos los podcasts y, en, y cada vez que hablo con la gente, uno tiene que explorar en el movimiento y a través de, de esto ir mejorando no quedarse con lo que conoce, no quedarse donde está cómodo y, y quedarme donde estoy cómodo no significa que, no sé, si yo estoy cómodo haciendo una sentadilla con 50 kilos, tengo que buscar la incomodidad poniéndole 60, 70, 80 o 100 kilos, sino buscar alternativas de movimientos que hagan que mi cuerpo trabaje en distintos ángulos, los mismos músculos que trabaja una sentadilla, por ejemplo, pero de una manera que antes no lo haya hecho. Entonces esto va a despertar en, en mi cuerpo eh, nuevos, o sea, va a dar un nuevo estímulo y va a despertar nuevas respuestas. Y esto va a traer adaptaciones que antes no tenía. Entonces ya estoy logrando una mejoría muy importante. ¿Se entiende? Entonces... Si el camino que uno tiene es el de entrenar siempre y de seguir mejorando siempre, lo primero que tiene que hacer es esto, es eh, buscar continuamente en el movimiento nuevas y nuevas formas de, de moverse, de desplazarse, de cargar el cuerpo, de cansarse, etcétera Como siempre digo, no está todo escrito y lo que está escrito no significa que sea lo único, que, que se puede hacer, ni tampoco significa que todo lo que esté escrito eh, es acorde a mí y a lo que puedo hacer. Yo tengo muchos alumnos que han venido a mí eh, consultándome porque tienen dolores, porque tienen lesiones, hernias de disco, problemas en las rodillas, etcétera. Y lo primero que digo, y no a manera de, de nada. de exponer las condiciones físicas que yo tengo. Pero lo primero que digo es, bueno, yo tengo. ...cuatro o cinco hernias de disco... ...bienvenido al club... digo. ¿y, ...y cuál es tu impedimento entonces... ...contame... ...entonces la gente... Y, y ...que me va a preguntar, me consulta o etcétera, ...se queda medio como... ...pensando... ...qué loco este flaco... ...qué arriesgado que es... de ...todo lo que hace con, las, con, con la espalda como la tiene... Y, ...y pasa por este... ...por este tema que les vengo diciendo... ...yo nunca dejé de explorar... ...en el movimiento... Y gracias a eso es que mi cuerpo poco a poco se fue curando, no al 100%, pero hoy en día puedo hacer una vida bastante más movida que la mayoría de las personas que conozco y, y mi espalda no es un impedimento. No quiero decir que haya días que me levanto y, y que nada, me quiero morir de los dolores que tengo. Sí, los hay, esos, esos días existen, pero son los menos y gracias a Dios puedo entrenar como me gusta, puedo hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta. Por solamente tener esto en la cabeza, explorar el movimiento. Más allá de todo eso, que por ahí parece que no va a ningún puerto. Eh, a mí me gusta inspirar en la gente ganas de entrenar. A veces es difícil motivarse en el entrenamiento y, y es lógico pero voy a lo mismo, si yo siempre sigo los mismos lineamientos, si mi rutina es rutina, como la palabra lo define, eh, no significa que, que porque yo vaya variando los estímulos deje de ser rutina, porque yo sé que una vez en la semana el estímulo va a estar, ¿a qué voy con esto? No quiero ponerme demasiado pesado con temas técnicos, porque no, no quiero que sea el estilo de, de, de este podcast, ni en ninguno de los podcasts que hago porque yo quiero hablar para gente que, que tiene sus estudios Pero para gente que solamente entrena por hobby Entonces, eh, a qué voy con la rutina Que por más que yo los lunes haga ciertas cosas Por ejemplo yo entrenaba y hacía muchos watts aeróbicos y y la parte de snatch de lo que es levantamiento olímpico. Los martes hacía otros watts aeróbicos, y metía la parte de push press, que era todo lo de fuerza de hombros. El miércoles metía todo lo que es clean and shirk, más los watts aeróbicos. El jueves descansaba, el viernes hacía un eh, como un varieté de todo, y metía lo que yo creía que en la semana me quedó más flojo de trabajar. Pero llegó un momento que me di cuenta que ya me estaba acostumbrando mentalmente a eso y uno sin querer entra en una rueda de hámster y empieza a dar vuelta sobre lo mismo y poco a poco la motivación se te va entonces eh, digo bueno cambio los días en que hago las cosas y listo pero cambiar los días no me resolvía nada porque yo sabía que tarde o temprano en la semana me iba a tocar algo de los que habitualmente estaba haciendo entonces quiera o no era una rutina, los ejercicios eran una rutina en sí dentro de la semana, la práctica de ejercicios de levantamiento olímpico, la, la práctica de cosas aeróbicas, era una rutina dentro de la semana, no importa qué día tocase ni en qué orden, pero estaban, entonces era rutinario, y a partir de ahí, y, y de esto no hace mucho, ¿eh? porque yo pasé por distintas etapas, en las cuales voy entrenando de distintas maneras porque voy escuchando mi cuerpo qué es lo que quiero o voy viendo cómo me siento, y si me duele la espalda no hago más levantamiento límbico, bajo las cargas, me voy lo aeróbico, me voy a los trabajos estrictos de, de fuerza, etc. O, o en, en todo lo que es miembro superior y miembro inferior, trato de, de, de activarlo y no perder la fuerza de otro ángulo que no sea el habitual, sentadilla, peso muerto, clean share y snatch. punto. Entonces como les decía, yo empecé a variar mi entrenamiento Pero buscando nuevas formas de moverme Así fue que encontré el Animal Flow, así fue que encontré el Kettlebell Flow Que bueno, lo presento en el video que les digo Así encontré muchas cosas Pero me di cuenta que por más que yo metiese distintas disciplinas en, en mi entrenamiento esas disciplinas no dejan de tener movimientos ya pautados no deja de tener eh, técnicas no deja de tener estrategias no deja de tener eh, palancas habituales entonces siempre yendo más a lo profundo y más a lo profundo de, de lo que es el movimiento siempre que una misma en la misma cuenta que es que la variedad tal como nosotros la percibimos no existe uno cuando arranca crossfit o cuando arrancaba, ahora está medio parado el tema y no por el tema de la pandemia, sino por las cosas que han ocurrido con, con la empresa CrossFit. Y bueno, el que, no, el que no está enterado puede buscarlo. Pero bueno, cambió de dueño y hubo un montón de, de problemas por un comentario racista que tuvo su dueño y su gerente general. Así que, que bueno, eh, hubo una modificación en todo lo que es CrossFit a nivel mundial que está bueno que lo sepan pero uno cuando hace crossfit eh, arrancaba y le metían en la cabeza el eslogan de entrenar intenso y variado lo que más se pueda y, y claro de pronto uno se encuentra que va al gimnasio o al box de crossfit así se llaman y se encontraba que o con que un día entrenaba un ejercicio con una forma, o sea, por ejemplo, en fuerza. Otro día iba y entrenaba otro tipo de ejercicio más aeróbico. Y iba otro día y se encontraba con otra cosa distinta. Y así pasaban los días y siempre se encontraba con ejercicios distintos. Para ponerle ejemplos, por ejemplo, iba el lunes y tocaba hacer sentadilla pesada. Y algo de abdominales. Para, para hacerlo lo más simple posible iba el martes y tocaba hacer un WOT en el cual había thrusters y no sé pieza la barra en, en la barra de pull up hizo ¿sí? son toes to bar iba al otro día y había estocadas caminadas con peso sobre la cabeza por ejemplo tanta distancia más por ejemplo caminar con las manos iba al jueves y encontraba que había peso muertos más han Power Clean. Y así, no quiero seguir dando de nombres, pero pasaban los días y una persona iba al gimnasio y se encontraba con distintos ejercicios. Y entra bajo la noción de todos los días estoy haciendo algo distinto. Pero alguien que se dedica a esto, como yo, se pone a mirar que todas las palancas que se trabajan son las mismas. Entonces, para hacer una alegoría rápida o un ejemplo rápido, era... Todos los días encontrar el mismo personaje disfrazado distinto. Entonces, un día encontraba un payaso, un día encontraba un mimo, un día encontraba un... no sé, no se me ocurre otro nombre. Pero, ¿se entiende? Entonces, era lo mismo decorado distinto. Es lo mismo decorado distinto. Es lo que se vende en la mayoría de los boxes de CrossFit. ¿Por qué? Porque el programa tiene un montón de falencias. Una es la preparación que se le da a las personas que lo hacen. Y otra es que cualquiera puede acceder a, esa, a ese programa si tiene plata. Punto. Eso es lo que tiene. Entonces son muy pocas las personas que entienden realmente el movimiento. Y que están luchando para que la, sus alumnos entrenen de una manera correcta. Y generalmente esas personas... Son las que son menos conocidas ¿Por qué? Porque el CrossFit, por ejemplo, es un sistema de entrenamiento Y dentro del sistema siempre se va a promocionar lo que promociona el sistema sí Entonces nosotros nos encontramos con atletas que son hiper conocidos Que tienen un montón de seguidores en Instagram, etcétera Y no quiero dar nombres, pero ustedes se los deben estar imaginando Y que se creen que son muy grosos en lo que hacen y realmente no lo son, o entrenadores, que por dejar que, o hacer que un pibe llegue a una competencia internacional, ya, se, ya el, la, el común de las personas creen que son superhéroes, que saben entrenar un montón a la gente, y no, son personas que la pegaron con un pibe que vino, y la rompía ya de por sí solo, porque genéticamente estaba bien predispuesto a lo que es el crossfit, porque no dejan de ser movimientos de entrenamiento habitual y y que justo le tocó a este entrenador tenerlo en su box y este chico justo explotó y bueno, hizo el desastre que hizo en cuanto a ganar competencias y el coach pasa a ser un, una eminencia dentro del deporte y no, no es así. Entonces a mí lo que me interesa de esta charla es que, que se fue yendo por las ramas, es que ustedes entiendan que si yo quiero realmente entrenar, lo primero que tengo que hacer es hacer este análisis. Que es tedioso, lo sé. Pero no se olviden que ustedes están poniendo en las manos de alguien su salud, su cuerpo. Y acá también hay otro problema. Que uno cree que su cuerpo es un objeto que le pertenece. Mi cuerpo. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y vos tenés que entender que no es tu cuerpo objeto... Tuyo y vos haces con lo, con lo que, que con o sea, lo que querés con él. Tu cuerpo sos vos, eso es el lugar donde habitas y es el móvil que vos tenés para desempeñarte en cualquier momento de la vida y en cualquier situación y en cualquier espacio físico. Y, y es el, el, el móvil que tenés para tener afecto con las personas, tener contacto, realizarte como persona, etc. Entonces... Tenemos que dejar de pensar que nuestro cuerpo es un objeto que nos pertenece. Nuestro cuerpo somos nosotros. Entonces, si nosotros estamos poniendo el entrenamiento de nuestro cuerpo, o sea, nuestra integridad física, la estamos, y más que física, también es psicofísica, porque cuerpo y mente son una sola cosa. Lo estamos poniendo en las manos de alguien. Nosotros tenemos que ser cautos y, y hacer una evaluación. No podemos creer que cualquiera puede con nosotros. Porque ahí es donde se cometen los errores, ahí es donde yo tengo malas experiencias, ahí es donde yo le hago la cruz al entrenamiento y nunca más entreno y me transformo en una persona sedentaria o quizás podría haber sido muy bueno en lo que me gustaba y por culpa de una persona que realmente no estaba apta para trabajar conmigo, me frustré, no hice más nada y otra podría haber sido mi vida o mi camino o podría haber tenido muchas satisfacciones. Porque algo que tiene el deporte es eso. Es que es como un, como un mini pantallazo de la vida que pasa muy rápido. Uno en, en, en el entrenamiento, en el deporte, etc. Pasa por cosas que después le ayudan para la vida. ¿Pero por qué? Porque es la vida misma plasmada de manera más rápida y un poquito más liviana, digamos. Porque yo tengo frustraciones, tengo... Oh, tengo días en los que estoy recontento Tengo días en los que estoy rebajoneado Tengo metas Tengo metas que no puedo cumplir Metas que sí Tengo un montón de cosas En, en el deporte Entonces el deporte me sirve para, para hacerme como persona Para Resaltar las cosas buenas que tengo Para resaltar las cosas malas Para poder ver todo eso Y potenciar lo bueno que tengo Y tratar de Trabajar las cosas malas que tengo para no hacerle daño a nadie, ni siquiera a mí mismo Entonces, no me parece, y esto es lo que pasa con los chicos, muy chicos también No me parece que porque yo no, no fui prudente a la hora de examinar en quién confiaba Pasen todas estas cosas y se pierdan todas estas cosas Entonces, tengo que ver eso tengo que ver qué clase de entrenamiento quiere darme. Porque al final si me está vendiendo siempre lo mismo. Maquillado distinto no tiene gracia. Por eso es que yo en el video. Planteé lo de eh, el Ketable Flow. Porque en el Ketable Flow. Uno puede trabajar por ejemplo. Yo siempre hablo de los ejes de movimiento corporal. Y el movimiento corporal se divide en tres ejes. No voy a decir los nombres para no para no apaullarlos. Son fáciles igual, pero cualquier, o sea, pongo en Google ejes de movimiento corporal y me aparecen, son tres. Pero bueno, hay un eje que a mí me permite moverme como un trompo, ¿sí? girar sobre un mismo eje. Hay otro eje de, de, de movimiento que a mí me permite moverme como eh, un, un muñequito de, de fútbol, como si fuesen... Eh, ¿Cómo es? muy muy muñequito de metegol ¿Vieron cómo se mueve cuando yo muevo la manija? Bueno, me permite moverme así, hacia adelante y hacia atrás Y hay otro eje que me permite moverme de manera lateral hacia los costados ¿Sí? Como si yo me pusiese la, las dos manos a la altura de los bolsillos Y tengo que flexionar el tronco para que mi mano se acerque a la rodilla Ese es el movimiento último que le estoy describiendo Entonces, nosotros cuando hacemos crossfit o cualquier deporte Hasta correr caminar, etcétera, fíjense que el eje ese que le hablo de, de muñequito de metegol, es el que más utilizamos, ¿sí? nosotros flexionamos la cadera para levantar cosas del piso, flexionamos la cadera para hacer pesos muertos, flexionamos la cadera para hacer sentadillas, para acostarnos, para pararnos, para sentarnos, para pararnos de vuelta, para subir las escaleras, entonces todo el tiempo estamos trabajando sobre ese eje, ¿qué sería lo más saludable? que en nuestro entrenamiento, se trabaja en los otros dos ejes que tienen que ver con los otros dos tipos de movimiento que puedo hacer. ¿Por qué? Para mantener un equilibrio. Porque si yo no mantengo ese equilibrio, voy perdiendo la capacidad de movimiento. Y voy perdiendo eh, lo óptimo que tiene el movimiento en sí. Yo en todos mis videos anteriores, cuando hablé del dolor de espalda, por ejemplo también. O cuando hablé de cinco ejercicios que te ayudan a trabajar lo que es la estabilidad del hombro y ganar movilidad. Trabajo sobre ejercicios que están basados sobre estos tres planos de movimiento. A veces respetan los tres al mismo tiempo y a veces respetan dos o uno. Pero la idea es que mi entrenamiento esté pensado para que se mantenga un equilibrio. No importa si es diario, semanal o mensual. Pero que haya un equilibrio para no para que no me pase lo que veo que pasa muchas veces que es que uno se especializa en moverse en un eje corporal y después cuando se le pide un movimiento referido a algún otro eje, no lo puede hacer. ¿sí? Yo calculo, por ejemplo, que hay muchas de ustedes, los que me están escuchando, que si yo los pongo de espalda a una dirección a la cual tienen que correr, los pongo de espalda y le digo, bueno ahora tienen que correr 10 pasos hacia adelante o sea, en, en dirección contraria a, a, a la dirección donde yo tengo el objetivo, tengo que correr 10 pasos hacia adelante, tocar el piso con la mano, girar y salir corriendo lo más rápido posible hacia el objetivo, que anteriormente estaba a mi espalda, y yo creo que muchísimas personas, primero que nada, van a dudar de hacia qué lado girar. Otro porcentaje va a girar para un solo lado, porque para el otro no va a poder o le va a costar o va a perder tiempo. Y otro porcentaje eh, va a estar óptimo en girando ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, alguien que juega al fútbol, alguien que juega al rugby, alguien que juega al básquet, Que trabaja sobre este eje Pero si es alguien que va al gimnasio solamente y sale a caminar Les aseguro que este eje ya no está funcionando bien su cabeza no encuentra la respuesta rápida que otra persona que lo trabaja encuentra, y ahí es donde yo empiezo a leer déficit de movimiento. Y todo esto aplicado a esta situación puede quedar medio pavo, porque yo puedo llegar a pensar, y bueno, ¿para qué lo, lo quiero practicar si yo nunca voy a correr de esta manera y nunca voy a hacer esto? Pero, entre los tres ejes de movimiento, yo lo que hago es tener un cuerpo íntegro y un movimiento íntegro. Y si hay alguno que no esté trabajando porque se atrofió, va, voy a empezar a tener deficiencias. Y las deficiencias llevan a complicaciones. La primera complicación es una compensación. Que una compensación es cuando algún segmento corporal está compensando el movimiento faltante de otra estructura. Y una compensación a largo plazo lleva a lesiones. Y las lesiones, la mayoría de las veces, y esa es otra gran problemática, las personas la tratan con el kinesiólogo y con reposo. Porque eso es lo que dicen la mayoría de los traumatólogos. Y yo no tengo nada, o sea, sí tengo cosas en contra de la medicina, pero yo no los quiero poner en contra de ningún médico. Pero la mayoría de ustedes debe saber que es así. Yo tengo una lesión y no, no, ahora se reposo, no hagas más lo que estabas haciendo, hace 10 sesiones de kinesiología y vas a ver que va a estar mejor y después de a poquito vuelve. Y claro, yo dejo de hacer lo que hacía y la lesión obviamente va a dejar de doler, más allá de también darle un tratamiento para el dolor. Va a pasar eso, va a dejar de doler, pero porque yo estoy evitando el movimiento. Cuando vuelva a moverme, tarde o temprano, va a volver a aparecer esa lesión. Y voy a volver a cortar, voy a volver al kinesiólogo, etc. Va a llegar un momento que yo al kinesiólogo no voy a querer ir más. Van a frenar y pueden pasar dos cosas. Frenan y nunca más hacen actividad. Y dentro de esa misma cosa que puede pasar, frenan y nunca más hacen esa actividad y la cambian por otra. Que no les gusta tanto. O sigo haciendo la actividad y me van con el dolor. Y ahí es donde quiero apuntar también. Cuando yo hago eso, entro en lesiones crónicas. Y una lesión crónica es algo que aparece, y aparece, y aparece, y aparece, de manera, como dice la palabra, crónica, seguida con una periodicidad. Y empiezo a frustrarme. Y eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo. Yo tenía una lesión lumbar, que me hice gracias a alguien que no tenía idea de lo que hacía cuando me estaba entrenando, muy grande. Y creí que me había sanado porque dejé de hacer todos los movimientos que a mí me hacían mal peso muerto, sentadillas, todo lo dejé de hacer, me dediqué a hacer fierros y era un pibe con lo que pasa que hacen los que hacen fierros un tronco terrible, unos brazos terribles y las patas como un tero descubro el crossfit, empiezo a trabajar el crossfit me encuentro con que tengo que hacer levantamiento olímpico volví a hacer los movimientos que a mí me habían lastimado estuve unos cuantos meses sin tener lesiones hasta que un día tuve una lesión lumbar, sacro lumbar en realidad que fue donde ahí están mis, mis tres hernias abajo cuatro en realidad que no son hernias, son protusiones pero bueno, para un traumatólogo una protusión ya es una hernia ya es una lesión y me pasó que terminé de cama dos semanas fue lo más frustrante de mi vida pasar de mover 120, 130 kilos de sentadilla a no poder levantarme de la cama con la fuerza de las piernas o estar acostado y para poder voltearme de bo estar boca arriba, estar boca abajo tener que llamar a mi mamá y decirle que me volteara porque yo no podía dar la vuelta. Imagínense para mi vieja también verme así, nada, creo yo que no vivo a caminar nunca más en mi vida, nada vieron cómo son las madres que por ahí el miedo hace que sea grande todo lo que está pasando o sea, agrandaba las cosas también a veces pero por, por, por miedo, porque nunca te pasa algo así y de golpe haces una sentadilla, sentís un ruido y ese ruido, después de ese ruido se te nula la vista quedás en el piso y no puedes moverte más imagínense así que nada, dejé de hacer lo que hacía kinesiólogo, todo lo que les expliqué a ustedes Volví al crossfit, volví a entrenar, lesión de vuelta Kinesiólogo, dejaba de entrenar, volví a entrenar, lesión de vuelta O sea, cada tres meses era cantado, lesión de espalda, lesión de espalda lesión. Así estuve un año, o sea, cuatro veces parado Ya me había acostumbrado a ir, comprar B12, inyectarme, etc. Hasta que un día dije, no, basta, no puede ser No hago más crossfit, no, no hago más nada de lo que me gusta eh, y bueno, yo ya a esta altura vivía de esto, tenía mi gimnasio eh, Así que era prácticamente, mi vida estaba abocada a esto Y de golpe tener que decir, no, ya está, no lo hago más Fue bastante frustrante Y dije, no lo hago más, y bueno, cabezón Volví a probar una vez más, otra vez me lesioné Y dije, no lo hago más, y así, así, así Hasta que tuve la suerte de encontrar a alguien que me iluminó la cabeza para que piense de esta manera que estoy pensando. Tomé un curso con esa persona, tomé otro curso. Hoy, hoy en día tenemos una amistad bastante cercana. Entonces cada tanto hablamos, eh, planteamos distintas cosas. Es como una reunión de colegas en la cual nos intercambiamos conocimientos. Generalmente él me da más conocimiento del que yo le puedo otorgar a él. Pero bueno, gracias a esa persona, que si alguno quiere contactarla porque tiene algún, algún problema de salud que, que la terapia normal o la medicina normal no encuentre una respuesta, escríbame. Recuerden, bueno, aprovecho y les recuerdo mis redes, Instagram, sebastian.moraglio, Aquila.Program o si no en YouTube como SebamWatt, escríbame por cualquier lado de esos. Y, y me, me, yo le voy a pasar el contacto si, si es que tiene algún problema de salud Pero bueno, esta persona me enseñó un montón de cosas Y ahí em, abrí la cabeza y empecé a estudiar todo de una manera distinta Después bueno, con el tiempo fui haciendo un programa de entrenamiento En base a, a mis condiciones y, y así fue que pude volver a entrenar Y sin hacer crossfit 100% Empezar a competir a un nivel bastante alto Y así fue que empecé a competir, como les decía Y, y fui a unas a una outfits y quedé segundo Y eso me, me dio esperanza y, y obviamente fue un mensaje me, Eso me dijo, el camino es este, seguir por acá Y es que empecé a revolver por todos lados Para que la gente entienda Y es por eso que hoy hago esto, porque yo de... De acá no saco ningún provecho, a mí no me pagan por hacer esto, ni tampoco lo de YouTube, porque no soy YouTuber ni nada de eso, así que yo lo hago por esto, porque a mí me gusta o me gustaría que nadie pase o nadie tenga que pasar por tantas cosas malas o tantas lesiones frustrantes como pase yo. Eh, y Bueno, en base a esto es que yo entreno, yo en base a esto es que todos los días entreno de una manera distinta. ¿Puedo repetir algún ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque siento que mi cuerpo lo necesita. Porque todo el tiempo estoy prestando atención a eso. A qué es lo que necesita, a qué está activo, a qué está inactivo, porque así es el cuerpo. Si yo eh, lo entreno demasiado para mejorar, para poder competir en CrossFit o en cualquier deporte, va a pasar que a veces se inactiven musculaturas o se inactiven distintas fibras del cuerpo y, y la acción no está cerrada del todo entonces para evitar que haya compensaciones hay un montón de ejercicios que yo puedo inventar de hecho yo inventé un montón de ejercicios para mí eh, o, o que puedo ir probando que a mí me resulten eh, de forma eficaz para reestructurar el movimiento para restaurar el movimiento y para reactivar el cuerpo al 100% y ahora bien, ¿cómo evaluar el cuerpo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me doy cuenta que no estoy trabajando al 100%? Eso es fácil. Tengo que hacer las cosas tranqui, tengo que tener una buena entrada en calor que trabaje todo el cuerpo. Tengo que empezar a sentir lo que estoy haciendo y tengo que empezar a entender los ejercicios que hago. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo deberían trabajar? Entonces, en base a eso, yo voy a decir, por ejemplo, estoy haciendo un Ketebel Rack Carry, que sería ponerme el kettlebell la altura del hombro en posición de rack y caminar y yo sé que si mi peso está en la mano derecha mi abdomen del lado izquierdo tendría que estar en tensión trabajando y es ahí donde en primer lugar tendría que aparecer la molestia el dolor la fatiga etcétera y en mi glúteo derecho entonces es tipo un triángulo hombro derecho abdominal lado izquierdo glúteo derecho si yo no siento que está trabajando de esa manera o si siento que hay inestabilidad, hay falta de activación, etc. Ahí pongo ojo y digo, bueno, vamos a reactivar glúteo Vamos a reactivar la parte del abdomen del lado izquierdo. Lo que son los, eh, como es los oblicuos, eh, el recto también abdominal, porque puede pasar algo. Cuadrado lumbar, etc. Dorsal del lado izquierdo. A ver qué pasa. Y si, en base a esas activaciones vuelvo a evaluar y digo bueno se acomodó o no se acomodó y sabiendo eso es que planifico el resto de mi entrenamiento o que entreno o no entreno porque si yo estoy con esa falencia en el movimiento y me tengo que poner a hacer pesos pesados en sentadilla ya voy a saber que de mi lado izquierdo mi abdomen no va a estar trabajando o sea que toda mi estructura va a depender, depender del lado derecho y después obviamente yo puedo elegir, lo hago o no lo hago, bueno lo hago igual porque lo tengo que hacer y si al otro día tengo dolores en la espalda del lado derecho o el abdominal muy fatigado del lado derecho o me siento torcido porque también puede pasar eso, porque el cuerpo está más activo de un lado que el otro ya voy a saber por qué, ¿sí? pero la mayoría de las veces la gente cree que le duele al lado izquierdo porque hizo algo mal y no, no hiciste algo mal, hiciste lo que hace siempre pero tu cuerpo te estaba diciendo que no estaba en condiciones y vos no lo escuchaste así que nada, no les lavo más la cabeza eh, espero que hayan llegado hasta acá, hasta el final espero no haberlos aburridos, espero no haberlos mareado les doy la gracia nuevamente por escucharme ya pasaron 10 podcasts, en realidad 11, creo que son 11 eh, y nada, Súper agradecido con ustedes y si tienen alguna inquietud, escríbanme, si quieren el número de contacto de este de este pibe que me enseñó a ver el movimiento de otra manera, pase, eh, escríbanme que yo se los paso. Y nada, como favor también les pido que si no me siguen en YouTube, síganme, suscríbanse al canal, vean los videos, están buenos realmente, lo hago para ustedes. Y nada, gracias, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Oh,